0: Je m'appelle Sofiane Vincent et je suis photographe. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis retrouvé en difficulté et avec très peu de ressources. J'habite dans un foyer jeune travailleur depuis 2020. Et un jour, dans le couloir, je me suis vraiment posé la question de qui était derrière ces portes et quelle était leur histoire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes adultes qui vivent eux aussi dans des FJT parisiens, pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs difficultés et aussi leur fierté. Sofiane Vincent et moi, c'est m'a amie depuis de nombreuses années. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Un foyer jeune travailleur est une solution d'habitat social transitoire pour des personnes de moins de 30 ans au démarrage de la vie professionnelle. Le dispositif Insère-toi aide les jeunes en voie d'insertion professionnelle à trouver des places en FJT. Nous avons contacté des personnes qui en ont bénéficié et certains d'entre eux ont bien voulu nous rencontrer. Tous ceux que vous allez entendre ont accepté de se raconter à leur façon. Si des informations vous échappent, c'est que nous avons voulu leur laisser la liberté de ne partager avec nous que ce qu'ils souhaitaient. Parfois, les histoires peuvent être parsemées de mystères et de réponses manquantes. Allô
1: Allô Allô T'es arrivé en fait, C'est ça. Ouais, mais ça a l'air compliqué.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça oh, pas bon. Mais c'est bien. En vrai, c'est aussi hein? Ah ouais, bah, ouais. Mais bien sûr. Non, je crois pas. Ah tiens, en bas Écoute je te passe le code, et ensuite, il y a une porte. Bon oh, ben, bah, j'ai posé toutes mes questions, même plus.
1: <rire> Toi. Bah, moi, c'est Nina. Je suis née en Côte d'Ivoire et à l'âge de 11 ans, je suis venue avec euh, ma famille en France. J'ai grandi euh, un petit peu au foyer, mais c'est une tristesse rien, genre, euh, qui n'a rien à voir avec euh, le fait que je me suis retrouvée à la rue. J'avais déjà pris euh, ma stabilité et tout. J'ai été euh, au foyer de mes 2015, à mes euh, 19 ans. Du coup, euh, j'étais très bien. J'étais dans le 16e, ce foyer de filles. Et euh, j'étais très bien, bien traitée. Euh, une bonne équipe, une bonne petite famille. <rire> après, je suis partie de là, j'étais euh, en contrat de majeur, un appartement dans le 19 e Et de là, après, j'ai pris mon appartement toute seule, euh, plus tard. Après, j'ai toujours été euh, très, très indépendante. Même quand j'étais au euh, foyer, je suis mannequin. Du coup, je, je travaille, je vis de ça, quoi. Ça fait... Euh, 3 ans. T'as quel âge 23, ouais. Donc bah, j'avais mon appartement et tout, tranquillement. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc euh, je me suis mise en coloc avec euh, trois amis. Et euh, de là, ça s'est un petit peu mal passé. Je me suis retrouvée à la porte, hein, à la rue. Et euh, j'ai été voir euh, une amie euh, qui m'a hébergée pendant à peu près euh, un mois. Le temps de trouver euh, une situation. Une solution surtout. Et euh, j'ai trouvé une association qui s'appelait euh, Le Gosse. Le Gosse Paris. C'est le 515 qui... Donner cette adresse, qui m'ont dit d'y aller là-bas. Donc, quand j'ai été, je leur ai expliqué ma situation. Et eux m'ont accueilli eu, euh, en me disant que euh, oui, bah, on a une place et euh, tu auras 25% à payer euh, par mois. C'est une association qui n'est pas très connue, ouais. elle n'est pas très connue. Et euh, ils m'ont trouvé un hôtel euh, à les valoir. J'ai payé euh, 25%. Quoi. Et ensuite, j'ai été à la mission locale, la mission locale m'a présenté le clash. C'est de là que j'ai commencé les démarches pour faire euh, l'insertion. J'avais pas euh, des mauvaises a priori, non. Parce que Je connaissais pas vraiment le système. Du coup, j'avais pas d'a priori. Stop, euh, tout était en stand by. Euh, Genre euh, le mannequinat, c'était mort. Hein. Plus de voyage, plus de défilé, plus de shooting, euh, rien. Moi, je connaissais pas trop la En fait, j'avais droit au chômage à ce qui paraît, mais je ne savais pas. Donc, je les ai pas passer au chômage. Et euh, à l'époque, j'ignorais encore. Du coup, ils me disait, bah non, euh, t'es mannequin, donc euh, t'as pas d'aide. Tu gagnes bien ta vie et t'as pas d'aide. Donc, euh, si tu travailles pas, bah tu travailles pas. T'as rien. Ils m'ont juste euh, accueilli, ils m'ont dit euh, de quoi j'avais besoin. Je leur dis comme quoi, bah. Pour l'instant, je ne travaillais pas et que j'avais besoin de trouver, une, on va dire, une formation pour trouver une petite situation. Pour pouvoir trouver un appartement, un petit appartement où je ne vais pas payer très cher. Pour pouvoir faire des économies par la suite parce qu'en en fin de compte, j'ai été un petit peu, euh, pas, pas bête, mais euh, je n'ai pas fait attention. Parce que j'aurais fait ça avant, <rire> ça m'aurait aidé. À hein ne euh, visiter tes mannequins, après tu fais des économies, crise, tu peux tu peux t'en sortir. Bah moi, c'était tac. Donc euh, ouais. Mais après, moi j'aime bien y aller euh, pour voir de, de moi-même. Donc... Euh... Mais c'est vrai que c'était pas les belles choses. C'est, oh, tu vas y aller, on va te mettre dans, dans une formation. Euh... Ils vont rien faire pour toi, ils vont pas pouvoir t'aider. Euh... Mais... Euh... Vas-y quand même, et tu verras, tu vas toucher de l'argent un peu, etc. Euh, bah j'étais déjà avec euh, le gosse du coup, euh, à l'hôtel. Donc, euh, ils m'ont dit « Ah bah écoute, si tu travaillais un peu avec euh, et aussi euh, l'insert-toi, il euh, y avait euh, la garantie jeune. » Donc, j'avais droit à à peu près 500 euros par mois. Si j'accumulais ça, plus euh, le peu que je pouvais gagner, bah, comme quoi j'avais une possibilité de rentrer euh, en FGT euh, pour un loyer euh, à peu près euh, convenable. J'ai eu la garantie jeune. Je sais pas, je me sentais bizarre, genre, euh, c'était nouveau, mais euh, ça m'a forgé aussi. Et ça m'a fait, euh, en fait, genre, ça m'a fait comprendre énormément de choses dans la vie. Cette petite crise, là, on va dire. Et euh, ouais, c'était quand même pas bien, mais c'était bien au final. C'est un mal pour un bien. Et euh, par la suite, euh, ils ont envoyé mon dossier au CLAGE, Donc, j'ai été contactée par le CLAGE deux semaines après pour un premier rendez-vous. Et euh, de là, j'ai commencé euh, les démarches avec le CLAGE. J'ai euh, rencontré euh, Jean-Jacques Pasco, le directeur. Et euh, c'est bien entendu euh, directement. Euh, il m'a dit ce que j'avais à faire. Euh, j'avais quatre rendez-vous à faire euh, pour pouvoir euh, être euh, compté parmi euh, les jeunes en priorité, c'est ça Donc, du coup, j'ai effectué les quatre rendez-vous. Ensuite, euh, il m'a contacté genre, deux semaines après. « Ah, ouais, c'est bon, tu peux venir, on va commencer les démarches pour euh, ta recherche d'appartement. » Genre, dès que Très rapidement. Franchement, ça a été rapide. Hein ouais. Après, ils m'ont beaucoup aidée dans ce sens-là parce que vu que moi, je suis mannequin et ils ont compris ma demande. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le fait que je suis un mannequin et le fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des formations. On va dire qu'ils m'ont accompagnée sur mon parcours professionnel qui est le maquina et euh, ils m'ont soutenu en fait. Donc je n'avais pas vraiment les formations à faire, je devais plutôt euh, leur prouver que je cherchais euh, du travail de mon côté et que euh, j'avançais de mon côté bien, etc. Et si c'était fait, bah, ils me faisaient confiance, donc ça a été fait, donc euh, ils m'ont suivi, on s'est suivi en fait. Ça va faire un an, euh, six mois à peu près, ça fait quand même un petit bon moment. Je crois un an après, euh, on a coupé euh, le côté financier. Et on s'est basé... Euh, bah, j'ai pris, j'ai gardé mon logement, quoi. C'est bien, en plus, euh, genre, c'est à Paris. Euh, T'as tout, j'ai tout à côté. Non, c'est trop bien. L'équipe, cool. Même si je connaissais, par rapport à mes amis, qu'ils y sont déjà. Parce que moi, j'aime beaucoup ma liberté, avant tout. Et je suis beaucoup responsable, va dire je, je me base sur moi-même, etc. Donc, euh, je me suis dit, oula « Ok, là, tu étais dans un appartement toute seule, tranquille. Euh, et là, tu peux être dans un foyer jeune travailleur où il y aura quelqu'un en bas, il euh, y a des règles à respecter. Tu, tu peux pas faire dormir les gens euh, comme ça, quand tu veux. héberger non plus. Donc, euh, ouais, j'appréhendais hein, beaucoup. Et euh, après, euh, quand je suis arrivée, ils m'ont dit comme quoi, écoute, le, les week-ends, euh, tu peux si tu fais la demande. Et depuis, euh, tout se passe. Non, j'appréhende plus rien, quoi. Bah, en fait, au final, ça m'a été pour mes démarches. Donc, j'avais aucune idée, etc. Donc, c'est bien au final, parce que j'ai même touché... Euh... Maintenant, c'est tout euh, caf et tout. <rire> et genre, euh, pour mes démarches administratives, euh, tout. Du coup, je trouve que c'est bien au final. Ça m'a remise euh, sur la bonne marche à suivre pour mes futures démarches. Du coup, je saurais comment faire. Donc, j'aurais plus de retard dans certaines choses. Donc, c'est très bien au final. Euh, là... Euh... Je peux me débrouiller euh, toute seule, vraiment, 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 de mes démarches, administratives, mes, mes économies. Du coup, comme j'ai un loyer euh, qui est euh, quand même stable, convenable, donc euh, je peux faire mes économies. J'ai pas de retard et euh, je suis tranquille. Je peux voyager euh, parce que je voyage beaucoup. Du coup, je peux voyager à mon appartement tranquillement. Euh, je suis pas à m'inquiéter parce que je sais que c'est surveillé, donc ça va. Dès que j'ai terminé mon euh, année scolaire, j'ai commencé le mannequinat directement. 19-20 ans, à peu près. Après, j'avais eu un petit moment euh, de coupure entre deux, puisque j'avais eu <rire> des petits problèmes euh, familiaux. Et euh, donc, j'ai commencé le mannequinat avec mes, avec mes problèmes. Ouais, le mannequinat, il m'a sorti de mes problèmes, en fait, psychologiques. Être mannequin, enfin euh, c'était pas vraiment réel. C'est quand ça m'est tombé dessus que ça a été réel. C'est quand ça m'a été vraiment que j'ai dit « Ok, ça, ça cette, ce métier-là, c'est pour moi. Il faut que, faut que je perce dedans, faut que j'y arrive. Bah, » En fait, je me, je me faisais caster depuis euh, mes euh, 13 ans dans la rue. Sauf que, bah, on voulait pas. Et, euh, et ensuite, euh, jusqu'à ce que je devienne majeure, j'ai été fait caster par élite à mes 15 ans encore. Je pas pu signer puisque j'étais mineure. Du coup, à ma majorité, euh, j'ai été devoir. voir. Sauf que euh, je ne pouvais pas signer. Il y avait encore d'autres problèmes. Donc, j'ai attendu. Et un jour comme ça, je me suis fait caster euh, à la rue avec, euh, par un photographe qui m'a prise en photo. Et ensuite, il a proposé aux agences. De là, je commençais à être mannequin. En fait, j'ai beaucoup de rêves, mais euh, le premier, euh, c'est le mannequin. Hein. C'est vraiment de, genre, de réussir là-dedans. Je, je pense que ce métier, euh, il m'apporte beaucoup, il peut m'apporter encore beaucoup. Genre, je m'exprime là-dedans. Je suis dans une bulle. Je n'arrive pas vraiment à l'exprimer. Parce que, genre, sinon, j'ai d'autres émotions et tout. Mais euh, j'ai une bulle, en fait, quand je suis là-dedans. Et je pense qu'il faut que je persiste. faut, faut pas que, genre, justement, je pense qu'il faut que j'y reste. Mais après, j'ai d'autres rêves, euh, qui est justement construire euh, de l'aide à l'Afrique pour des enfants, par exemple. Et euh, développer un peu euh, pour les enfants qui sont à la rue, parce que là-bas, euh, pour des études, ils ne savent pas trop... Euh, C'est pas comme ici, genre à l'école, tu as, as un but un peu. Tu sais que tu vas aller faire ça. Et après, peut-être même si tu fais un bac-pro, mais tu sais que tu fais un bac-pro pour ça. Tu apprends quelque chose. Mais eux, ils vont à l'école comme ça et après, ils apprennent, ils apprennent des études, mais euh, ça leur sert pas pour le travail. Je continue euh, à faire mon travail bien. Et euh, après, là, j'ai fait une demande euh, pour euh, le DALO, ouais. pour avoir un logement un peu plus, euh, un peu plus de responsabilité. Euh, plus privé, donc vu que ça va du côté euh, financier, etc. Et que ça m'a aidé aussi à faire des économies, j'envisage de changer d'appartement et euh, de toujours rester un peu quand même dans ce contexte-là de de pas payer très cher pour continuer à faire attention et euh, bien bien vivre. En plus, genre, je sais que je peux partir, revenir. Euh, enfin, je sais que j'ai une structure. Je suis encadrée, donc... Enfin, ça m'a m'a fait du bien, parce que moi, je m'étais perdue un peu... Euh, avec tout ça, là, le Covid, pas de travail, trop de dépenses, et euh, sans que ça revienne, sans appart. Ouais, parce que moi, j'aime pas... Genre, je j'aime pas être chez les gens. Du coup, euh, il fallait, en intimité, il fallait que je me retrouve, donc ça m'a fait énormément bien. Je connaissais bien les structures euh, euh, sociaux. Je connaissais très bien. Et ah, justement, c'est pour ça que j'ai pas d'a priori avec eux, parce que genre, euh, je, je me suis bien sentie euh, avec eux quand j'y étais. Mais euh, j'ai vu une jeune fille dans la rue il y a deux jours. Elle était... Euh, je dirais elle dormait euh, à la rue. Hein. J'ai été la voir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là Tu veux que je t'achète à manger Elle m'a dit, non, non, non. Je lui ai dit, mais si, si tu veux, tu viens avec moi. Et elle m'a dit, non, elle voulait pas. OK, bah, je lui ai dit, OK, je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu fais là T'as quel âge Elle me dit, elle a 20 ans. Et euh, je lui ai dit, mais il y a des associations, il y a des instances sociales. J'ai pris son numéro de téléphone que j'ai avec moi, là, d'ailleurs. Je l'ai appelé hier, elle n'a pas répondu. Je lui ai dit, va voir les instances sociales, je t'appelle. Si tu veux, je suis avec toi. Elle m'a dit, ok, je vais y aller, nanani, nanana. Je lui ai dit, ok, demain je t'appelle. Bah, depuis, je l'appelle, elle ne me répond pas. Mais, euh, fonce Je leur dirais de foncer et d'y aller parce que il y a plein d'aides pour les jeunes. Mais moi, j'ignorais. Et aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien et il euh, n'y a pas de. Y a pas, ils vont te prendre la tête et tout. Ils vont, ils vont te forcer à faire des choses. Oh, on va faire ça
0: comme formation. Tu leur dis ce que tu veux. Ils vont t'aider dans tes projets, en fait. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaquée. Réalisée par Léa Razi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffin. Propos recueillis et éditos par Léa Razi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffat. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Musique, photographie par Sofiane Vincent, Visuel par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la Mission Locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif Insère-toi, donc si il est parfois question, vous pouvez écouter l'épisode prologue de Jean-Jacques Pasco, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à la visite Pyrénées, qui nous a accueillis pour ses entretiens.
1: Toi.